0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. A la meva esquerra tinc a la productora del programa, la Super Maria López, bon dia. Hola, bon dia, què I la... tal? I a la meva dreta tinc l'altre superxiquitin del programa, és l'Alfredo Ángel Cano Toledo, bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
1: Els controls tècnics, el Fran Lladó, i també a la meva esquerra al costat de la superproductora tenim el Lluís Carbonell, que ara després us explicarem què fa aquí aquest senyor i per què ve? Amb 3, 2 o 1, comencem el programa d'avui.
0: Això és Espai Vital.
1: Comencem el programa d'avui i ho volem fer amb el Lluís, el convidat. Lluís Carbonell, bon dia.
3: Bon dia. Què tal? Com molt estem? Mm -hmm. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Per què ve Lluís Carbonell? De què ens ve a parlar Lluís Carbonell? Aquest home ha caminat molt. Eh, va fer una, diguem, travessia andando... <laughs> Des de Cerdanyola uh -huh. fins a Galícia. Fins a quin punt?
3: Finisterre, el final del món, a fi del món. Aha. Uh -huh.
1: Vas anar a fer el camí de Sant Jaume sí.
3: o, o era per una altra raó? Bé, bueno, eh, la raó era, primer, que algun any volia fer el camí de Santiago, però per una cosa molt important, que era donar a conèixer una malaltia que va, va tenir la meva mare, que és una malaltia d'aquestes minoritàries, que hi moltíssimes, i bueno, era per donar-li homenatge a la meva mare i als demés malalts, que hi ha molt poquets, a Espanya hi ha una... uns 3.500-4.000 persones que tenen aquesta malaltia, jo no en conec molt poquetes, en conec tres. i crec que era una bona raó per explicar tothom durant tot el camí, vaig estar 48 dies caminant, Eh, donar a conèixer aquesta malaltia per alcaldies, eh, alberts, refugis, a eh, la gent, als peregrins, tot.
1: Eh, una tasca molt important, perquè vostès, eh, si li
3: diuen paràlisi
1: supranuclear progressiva, eh, es quedaran així amb una cara de pasta demoniàtua de dir, ¿esto qué és es, ¿no?, ¿me estoy muriendo?, ¿o què me está pasando?, doncs és això, el que el Lluís Carbonell va fer era promulgar aquest nom allà on caminava i on passava i explicar què era aquesta malaltia. Doncs nosaltres no sabem de què va això, Lluís. Mm -hmm. Ens hauries d'explicar què és la paràlisi supranuclear progressiva.
3: A veure, la paràlisi supranuclear progressiva, com eh, en termes són és PSP, és una malaltia neurodegenerativa que causa problemes molt greus al caminar, a la vista i a la parla. Diguem, la persona comença amb unes petites caigudes que nosaltres en principi no, no sabíem què era fins que vam anar a un neuròleg i ens va dir que aquesta malaltia tenia alguna a veure amb el Parkinson, però important era el PSP, aquesta malaltia que és molt minoritària. Uh, va, la meva mare en aquest cas va tenir aquestes caigudes, al cap de temps va començar-li a paralitzar les extremitats cames, eh, braços inclús la parla se li va anar uh, paralitzant les cordes vocals i també una de les coses molt greus que tenen aquesta malaltia és que fins a la seva mort s'enteren totalment de del de que li passa i no poden fer res perquè no hi ha ni medicació ni tractament per pal·liar aquesta malaltia i medicació Medicació, solament li poden donar medicació del Parkinson per fer-li alguna cosa, però a la llarga és més un placebo que una altra cosa no li, fa, no li serveix de res
1: És a dir, que aquesta, aquesta malaltia en els termes d'investigació mm -hmm. suposo que encara no ha arribat al seu punt màxim és a dir, conèixer què és la malaltia però no Eh, la manera de curar aquesta malaltia i com no té cura, segons ens deies?
3: Mm, Bé, bueno, eh, no hi ha cura perquè suposo que les farmacèutiques deuen tenir moltes malalties per investigar i tal i aquesta encara... Han descobert algunes coses però és bastant difícil de trobar eh, si busquem per internet eh, la wikipèdia i no existeix més que Eh, la definició d'aquesta malaltia i sempre diuen que eh, està en fase eh, encara en estudi, saps? I la veritat és que bueno, esperem que algun dia la, la meva veu que va ser donar aquest, aquesta malaltia que eh, explicar a tota la gent espero que algun dia l'esperança que tots els seus malalts tornin a... bueno, que puguem confiar que hi hagi un fàrmac, alguna cosa perquè puguin tenir una vida més digna gent.
1: De fet, les farmacèutiques eh, miren molt pel malalt, però miren molt també per la seva butxaca i tots ho sabem, que hi ha una polèmica creada que les malalties minoritàries són les que menys s'investiguen i entre elles us puc parlar a nivell personal de l'esclerosi múltiple, que passa tres quarts del mateix, tot i que l'esclerosi múltiple ja està en una fase força avançada. Quina és la finalitat que tu tens a l'hora de fer tot aquest follon que has liat?
3: Bé, bueno, eh, com dir, és, és un, el projecte aquest de eh, projecte solidari 2011, units contra la paràlisi supranuclear progressiva, eh, sense ànim de lucre, no em vull financiar, no vull res de diners, i jo vull simplement donar la meva veu a tothom, perquè és una forma també molt bonica perquè els diners a mi no em fan feliç. El que és, em fa feliç és explicar a tothom per què passa aquesta malaltia eh, i que sàpiga en tothom que, que, bueno, que existeix això, que tothom per on vaig passar la desconeixia, com mm -hmm. tu ben bé has dit que sí. tampoc no la coneixies. Mm -hmm. I la veritat és que és una forma pues, d'explicar de, que, que, bueno, que va passar això amb la meva mare, que tenim que fer lo possible perquè es dongui veu a tothom i jo crec que avui en dia, després de tota l'experiència que he tingut per tots el, els pobles que he passat, per tota la gent, jo crec que es coneix alguna cosa més. La, el logo del meu, del meu projecte era un arbre despullat, mm -hmm. que no hi ha fulles, i clar, ara ja puc pintar aquelles fulles perquè sé que alg, un pas que he fet pues, ha valgut la pena i d'aquell arbre pues, a crescut les seves fulles.
1: Quina és la impressió que et va donar? Perquè tal i com passaves pels pobles mm -hmm. i anaves explicant, la impressió que et dona la persona que t'escolta. Què et diuen?
3: Mira, jo estic una miqueta xins, eh, molt content eh, amb el sentit que aquí a Catalunya he envoltat molt i no m'han fet gaire cas. I el sortir de Catalunya és quan vaig començar a tenir la recompensa. Aragó, eh, La Rioja, eh, Castella, Jaó, Galícia, tothom, tothom eh, que li explicava es quedaven, ostres, tal. També li donen bastanta importància el fet de que hi hagi el camí pel mig, que tu hi hagi un peregrino que vagi contener l'experiència d'una malaltia. Això per ells és molt important. I tothom, a l'hora dexplicar lis ho desconeixia i em van obrir les portes per que jo els pogués explicar el, el perquè de lo que em va passar, amb la, lo que li va passar a la meva mare i després explicar-les amb, 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 amb paperets informatius a tothom donar-li perquè tinguessin un record del meu pas i tothom, i tothom encantats de la vida. Em van recollir tot tipus de mitjans de comunicació. I avui en dia encara no, no, no m'ho crec el rebre què, de la forma que em van rebre.
1: Lluís, a nivell anecdòtic tens la Compostelana Sí,
3: sí, la Compostelana i la fisterrae, la fisterrae
1: La Fisterrae
3: Sí, la Fisterrae és quan fas els últims quilòmetres fins a arribar a Finisterre et donen un altre diploma, que és la Finisterra, que es diuen que és el final. És un diploma que et posa que ja has fet el camí hasta el final del món. Ah,
1: volem que ens acompanyis eh, durant tot el programa d'avui. Però ara volem passar a un altre tema. Tenim una entrevista que vam gravar amb el doctor Daniel Sanchís. És una entrevista que avui us oferim a l'Espai Vital. Escolteu-la. A l'Espai Vital volem parlar d'un nou mecanisme genètic de la hipertròfia cardíaca. Què és això? Què és el que ens comporta o que, eh, quin estudi s'està fent perquè eh, aquesta malaltia, tal que ja ja em corregirà el doctor, eh, doncs pugui minvar aquesta malaltia. No sé si m'explico bé. Doctor Sanchís, bon dia. Hola, bon dia. Eh, què és això de la hipertròfia cardíaca i què és exactament el que han trobat?
4: Doncs mira, us explico. De fet, podem començar, diguéssim, per la base i us volia recordar que, de fet, el, el nostre cor és en realitat un múscul. És un múscul que té forma de bossa, però és semblant als músculs, per exemple, que ens ajuden per moure'ns. La seva funció, com sabeu, és la l'anar impulsant la sang a tot el cos per anar enviant els nutrients i l'oxigen que tot el nostre organisme necessita per viure. Aquesta és la seva funció principal. Per fer-ho, per, per poder treballar correctament, el cor, a mesura que ens anem fent grans, des de nens fins a, fins a que f, eh, som adults, es va fent gros, va creixent, de forma que... Eh, pot enviar a en créixer, se fan les parets més gruixudes, té més força aquest múscul i això és el que permet que ens enviï la sang més lluny. Val? O sigui, a mesura que anem fent-nos grans, a mesura que els nostres braços, cames, etc els van fent més grans, el cor també es va fent gran per adaptar-se i poder enviar la sang en aquests teixits. Per tant, la hipertròfia què és? La hipertròfia és justament aquest creixement del cor com a adaptació a un requeriment, a una demanda que se li fa perquè treballi més. Per tant, aquesta hipertròfia en realitat és una situació que ja veieu que és natural, és a dir, és una situació que passa espontàniament. Mm -hmm. El problema està en que aquest estat d'hipertròfia a vegades està relacionat amb malalties del nostre sistema cardiovascular. Ficaré un exemple... Per exemple, en la gent que té la pressió alta, val? el que en medicina es coneix com a hipertensió. En aquesta situació, o en una situació, per exemple, quan s'ha patit un infart de miocàrdies o en una situació en què s'ha mort un, un tros del cor, el cor rebeix informació que li diu que necessita treballar més fort i més dur. Mm -hmm. La manera que té de fer-ho és créixer encara més. Mm -hmm. I aquesta hipertròfia és la que nosaltres anomenem una hipertròfia mal adaptativa, per què? Pues perquè el cor va fent-se gran per ser més fort, per poder enviar la sang de forma més eficaç, però arriba un moment en què aquest creixement el fa més dèbil, d'acord? És a dir, el fa més fluix i al final se fa molt gros, però per capacitat de treball. I això està en la base d'un de eh, dels motius que en els països occidentals dona més probabilitat de, de mort, de fet, i, o d'incapacitat física. La gent que pateix aquest tipus de, de malaltia quan el cor ja no, no funciona bé s'anomena insuficiència cardíaca i això genera problemes per exemple, doncs, quan intentem fer exercici, doncs notem que no tenim força, etc etcètera. etcètera. Mal.
1: Doctor, doctor eh, vostè ha afirmat, eh, segur que és així, no? perquè l'audiència eh, potser no ho sap, mm. quan patim un petit atat de cor, un, un amago atat de cor, sí. eh, la part afectada ja no es recupera. No? És a dir, que es mor... A, a... Sempre poc a poc el cor
4: sí. i el problema està en que el cor a diferència d'altres teixits a diferència d'altres parts del nostre organisme eh, no pot regenerar és a dir que la part que s'ha mort no, la, no es pot reposar de fet que justament és aquest el problema que fa que la resta del cor que queda viu hagi de treballar més fort uh -huh. i aleshores com que ha de treballar més fort la manera que té de respondre és fer-se més gruixut
1: Val? Val. És a dir, la hipertròfia es basa en, en l'engruiximent... Exacte, de la paret de... Del muscular. Ahà. Això, això deu passar també amb malalties com l'esclerosi múltiple, per exemple que eh, si fas exercici i vas forçant el múscul i el múscul es va tornant cada cop més fort uh -huh. eh, caminen eh, amb, amb més problemes, o parlen amb més problemes, o aquí es mouen ja, sí, és
4: cert, però aquí ja, s'hi barregen també problemes neurològics problemes del sistema nerviós
1: uh -huh.
4: en el cas de la hipertròfia cardíaca Bàsicament és això, el cor rep un senyal que li diu has de treballar més mm. i el cor l'única manera que té de respondre positivament és fer-se més fort i més gruixut.
0: Uh -huh. I aquí el
4: problema resideix en que si això és sostingut, sí. si això es mantén al llarg de molt de temps, arriba un moment que se fa massa gros, no vol dir que se faci enormement gros, però simplement incrementant un 30% és el que està estimat, un 30% d'increment en el tamany, fa que comencin a haver problemes perquè deixa de ser eficaç.
1: Molt bé, eh, el metge que mira el cor s'adona que el cor és molt més gran fins a quin cert límit, vull, és a dir, eh, un cor es veu eh, amb una radiografia...
4: Amb una radiografia o amb una ecocardiografia, és el ah. que normalment se
1: fa. Val, doncs eh, el metge veu que el cor està gran eh, a partir de quin punt, és a dir, quan podem dir que el cor està gran?
4: El cor està gran quan... Bueno, taules, quan és gran,
1: no? Quan sí, taules
4: com... Di, di, a veure, com t'ho diria... Hi ha unes taules numèriques, com per també saber aquesta persona és més alta o més baixa de lo normal. Doncs pues, uh -huh. el cor diguéssim que passa el mateix. De fet, el tamany del cor no és una cosa absolutament fixada, sinó que se suposa que per un tamany, per un pes corporal, etc., pues el cor ha de tenir un tamany determinat. Aleshores, fonamentant-se en aquestes bases i, sobretot, en l'experiència del cardiòleg, el cardiòleg pot arribar a la conclusió de que el cor s'està fent gros en excés. No només, eh, una altra de les coses que també ajuda en el diagnòstic és no només que el cor se va fent gros, perquè si es fa gros i funciona bé, no hi ha gaire problema, tu fixa't que hi ha una hipertròfia també similar en atletes d'elit, de, en atletes professionals, en jugadors de futbol. Sí, que quan entrenem molt el cor justament se'ls fa hipertròfic per poder mantenir aquesta activitat física tan elevada. El, el cardiòleg el que veu no és, no és només que el cor sembla que pel pes i el tamany del cos de la persona està una mica més gros del normal, sinó quan s'alarma el metge és quan aquest cor, per uns altres tipus d'anàlisis es veu que funciona pitjor. Uh -huh. Val? És a dir, que no té la capacitat d'enviar la sang amb suficient força cap a fora això... aleshores és quan es detecta el problema d'insuficiència
1: uh -huh. molt bé doctor, eh, parlem una mica de l'estudi, sí. d'aquest estudi
4: exacte, doncs, bueno, ara us he introduït diguéssim el que uh -huh. significa la hipertrofia, la hipertrofia mal el risc que comporta i aleshores es comenta justament que fins ara els mecanismes és a dir, el per què succeia això uh -huh. eh, no estava massa clar i, de fet, justament el que aporta al nostre treball, per, eh, per lo que diguéssim ha estat tan ben publicat, etcètera, i ha tingut tanta bona acceptació, és perquè nosaltres hem descobert una substància, un component del nostre organisme, que s'anomena endogè, que és una proteïna i que justament està regulant aquest creixement. Per tant, el que aporta el nostre treball és, diguéssim, aclarir una mica les regles del joc de la hipertròfia cardíaca d'acord? Uh -huh. De forma que aportant una mica les regles del joc és de suposar i estem segurs que les nostres investigacions i les d'altres grups el que ajudaran serà dir, bueno, ara ja sabem com passa això, com succeeix, anem a intentar regular-lo perquè no esdevingui un problema, perquè no esdevingui una malaltia.
1: Aquesta proteïna endo que uh -huh. ens comentava està controlada o no està controlada? Tot el
4: tot tot el que tenim a dintre del cos està controlat, justament. De fet, aquesta proteïna, el nostre cor la produeix perquè l'ajuda a obtenir millor l'energia que ell necessita justament per, per treballar. El cor, a part de ser un, un òrgan que està enviant la sang amb nutrients i oxigen a altres teixits, ell també necessita alimentar-se, d'acord? Mm -hmm. I aquesta proteïna l'ajuda... O sigui, quan està present, l'ajuda de forma normal a créixer i a obtenir l'energia que necessita per treballar. És justament quan no hi és aquesta proteïna, quan hi poden haver problemes. El cor té menys energia, treballa pitxo i es fa més gros.
1: Doctor, jo li demanaria, plau, que eh, en nom de, dels nostres oients mm. ens digués què hem de fer perquè el nostre cor segueixi sent el que ha estat en un principi.
4: Doncs, justament, això que dius és molt interessant, perquè moltes vegades el que ens pregunten és dir bueno, i això, com arreglarà una malaltia del cor? I tot i que estem en allò, tot i que aquestes regles del joc que acabem d'esbrinar ajudaran a trobar solucions, com dius tu bé, el més important és prevenir. El més important és intentar evitar situacions en les que el cor se'ns faci massa gran. Eh, com t'he comentat abans, aquest cor hipertròfic és, diguéssim, un resultat de molt diferents tipus de malalties del sistema cardiovascular, com per exemple, tenir la pressió alta a hipertensió arterial. El que s'ha de fer és intentar seguir una vida tot lo sana que puguem, fer una mica d'exercici, cadascú amb el seu ritme, cadascú sense forçar-se, però sí que intentar no ser tan sedentaris. I després, a nivell alimentari, per suposat, d'acord? Estar seguint unes dietes saludables, que tinguin greixos, per suposat, però que no siguin en excés. Perquè tots aquests problemes, l'excés de greixos, l'excés d'eficar sal, en els menjars, hi ha molta gent, jo conec molta gent, jo intento evitar-ho perquè també m'agraden les clasalades, però intento evitar-ho. Hi ha gent que em posa massa sal als aliments, d'acord? Mm -hmm. I això s'ha de reduir tant com se pugui, perquè la sal en augment en la dieta és la base, una de les bases o un dels motius de la pressió elevada a la sang i l'increment en la ingesta, l'augment en el menjar greixos és un dels riscos d'infart. Per tant, evitant aquestes dues coses, ens assegurem de no patir ni hipertensió ni un infart. I això és la millor manera d'evitar un cor hipertròfic.
1: I suposo que fer exercici amb molta mesura...
4: Exacte. Perquè si no,
1: s'engrandeix el cor també. Sí, això... justament,
4: fixa't tu les curiositats que té la vida, que justament eh, el dia que, que, que va sortir a la premsa que ens havien publicat l'article, mm -hmm. també hi havia, una, hi havia una nota en, en les notícies d'esports de que hi havia hagut un jugador de la, de la Lliga Professional de Futbol que s'havia retirat justament perquè els metges li havien suggerit que havia de deixar de fer esport d'èlit perquè tenia el cor hipertròfic i això el podia posar en perill de mort. Uh -huh. De forma que fer un exercici per sobre de les nostres possibilitats també és un risc, també és un risc molt important que hem de reduir.
1: A, a l'hora que estic pensant en esport i el cor, uh -huh. em ve al cap eh, les, els problemes que hi ha hagut eh, de jugadors que moren sobtadament. Això també és culpa del cor o, o d'on ve això? Sovint,
4: sovint és culpa del cor. El que passa és es que hi ha moltes vegades que són problemes que afecten, diguéssim, a els senyals elèctrics, mm. d'acord? Que fan que el cor batequi com ho ha de fer. Però, com et comentava abans, és veritat que eh, sovint el que succeeix és que hi ha esportistes d'èlit que han de retirar-se de l'activitat... La, que tenen perquè els metges els hi aconsellen de fer-ho per evitar que el cor que se'ls ha fet gran de forma natural esdevingui un problema.
1: Doncs molt bé, doctor Daniel Sanchís, eh, li agraïm moltíssim la seva atenció amb els micròfons d'Espai Vital i l'animem a seguir investigant. Doncs pues moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra. Adiós. I no sé jo, havent escoltat aquesta entrevista, eh, Lluís, tu no tindràs un cor hipertròfic?
3: Bueno... Eh... Ara mateix, home,
1: de fet el que mira Santiago, si has forçat molt la marxa...
3: He fet altres coses una mica miqueta més durilles, com ultratrails i coses d'aquestes, que és córrer per la muntanya i fer 100 quilòmetres en 24 hores, coses d'aquestes i el cor. Eh, he fet Jo, quan feia fa 6 anys que no feia res d'esport, he fet proves de, de resistència per veure com... I m'he donat adonat que el meu cor s'ha engrandit. Uh -huh. S'ha engrandit. I... Està, més, està més vital. Uh -huh. Saps, el que passa és que diuen que no és tan bo perquè molts futbolistes i molts esports d'elit, molta gent s'han quedat pel camí.
1: Per exemple, i si t'enamores, Maria, tu creus que s'engrandeix el cor? Uh, sí. Sí? Sí.
5: Directament. S'engrandeix,
1: no? Ho diu una persona molt, molt, molt enamorada. Chiquitín, tu t'has enamorada?
2: Jo, claro. ¿Sí? Sí.
5: Bueno... <laughs> xavi, Xavi, al... un apunt, un apunt. Yo soy muy, muy, muy enamorada, però de les pequeñas coses també. eh? Bueno, doncs, ja està ja' està. has
1: enamorado, o se te ha engrandecido el corazón. Aquí tots avui teniu el cor molt gran. Inclús jo, fixeu vos Anem a fer una volta d'informativa a les ràdios que co-produeixen eh, Espai Vital. I comencem amb Cerdanyola. La crònica ens arriba de la veu de la Mònica González. Bon dia.
6: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Sota lema No li donis més voltes, festa la prova. Es realitzava la setmana passada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona una campanya destinada a sensibilitzar i informar sobre la importància de fer-se la prova ràpida de la SIDA. Alba Álvarez del Programa de Salut de la Fundació Autònoma explicar que la prova ràpida és una anàlisi senzilla. Es fa una gota de sang, només es requereixen d'una punxada al dit i no és necessari estar en dejú. El resultat s'obtén aproximadament 15-20 minuts. La fiabilitat d'aquesta prova és superior al 99%. Ara bé, perquè els resultats siguin fiables, han d'haver passat tres mesos de la possible transmissió. Álvarés remarca que la prova es fa amb l'acompanyament i assessorament d'una infermera d'actuar a Valliers i que un dels objectius és crear un espai per promoure la sexualitat i efectivitat saludable. Per això es van muntar tot un seguit de carpes a la plaça cívica de la Universitat Autònoma durant el matí, dinamitzades pels estudiants que col·laboren amb el programa de salut. També es van fer jocs sobre conductes de risc i de protecció en relació a la sida i es van repartir material de prevenció. És important conèixer en quins serveis o entitats es pot dur a terme de forma gratuïtat dins i fora del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialment sobre el servei de la prova ràpida que ofereix la FAS, la Fundació Autònoma Solidària, gràcies a la col·laboració de l'associació Actua Vallès i el servei d'assistència sanitària promocionant a la vegada la sexualitat i afectivitat saludable. I això és tot en de Cerdanyola Ràdio. Salutacions
7: Espai Vital.
1: Gràcies, Mònica González, de Cerdanyola. Ens n'anem cap a Ripollet. Allà es troba la franzina Ricard.
7: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. El passat dijous 20 d'octubre, el regidor de Joventut i Ciutadania, Rafael Gómez, va presentar la guia de suport per a l'organització de les comunitats de veïns i veïnes. Es tracta d'un document elaborat per l'Ajuntament de Barcelona que posa a disposició dels Ripolletens gràcies a un conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Ripollet. Els Ripolletens la poden descarregar íntegrament a la web municipal ripollet.cat. Per al regidor de la joventut és molt important que els veïns i veïnis tinguin la informació necessària sobre l'organització de les comunitats de veïns i és per això que insisteix en aquesta guia. Aquest document és a banda un pas més per millorar les polítiques de convivència a través de l'oficina de mediació de l'Ajuntament de Ripollet i per a que els ciutadans tinguin accés al coneixement de les lleis. La guia està composada per 10 capítols i també dona models útils per a la gestió diària de la comunitat on es tracten temes sobre com convocar una reunió de veïns o com redactar un acte de reunió. D'altra banda, el proper dijous, dia 10 de novembre, l'Associació de Veïns de Cantiana acollirà un nou taller adreçat a la formació de veïns per a la gestió de comunitats. L'horari és de 6 a 9 del vespre i per apuntar-se cal adreçar se a l'oficina de mediació o a la mateixa associació de veïns de Cantiana. Totes aquestes actuacions estan incloses en el Pla d Intervenció Integral al barri de Can Mas. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
1: Bona tarda, Francina, i gràcies per aquesta crònica que ens acompanya per anar a conèixer quina és la crònica que ens arriba des de Moncada Ràdio. Allà es troba Sílvia Díaz.
8: Hola, salutacions des de Moncada l'Espai Vital. El conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Clarias, ha acordat amb l'alcaldessa de Moncada i Reixac, Marielena Pérez, i el primer tinent d'alcalde, Joan Maresma, treballar conjuntament per la posada en funcionament de la residència per a la gent gran Les Vinyes, que s'ha de construir a la rasa, al barri de Marrampinyo, -en, en capacitat o més d'un centenar d'usuaris. El projecte arrenca del conveni signat entre l'Ajuntament i la Generalitat al 2006. Posteriorment, al 2010, la direcció general de l'ICAS es va comprometre a garantir la viabilitat de l'equipament sociosanit tot i que amb el canvi de govern autonòmic i davant la difícil conjuntura econòmica, en els últims mesos no s'havia fet cap avenç cara a l'execució del projecte. La reunió entre l'Ajuntament i la Generalitat va tenir lloc el 19 d'octubre, en la qual es va arribar a l'acord que permetrà que Moncada pugui oferir una residència per la gent gran de titularitat pública. Si els terminis acordats es mantenen, l'equipament podria entrar en funcionament al 2014. L'endemà de la trobada amb el conseller, l'alcaldessa es va reunir amb el col·lectiu ciutadà que impulsa la construcció de la residència per informar-li sobre el nou calendari acordat amb la Generalitat. Una de les prioritats d'aquesta plataforma i del consistori és que els ciutadans del municipi tinguin prioritat a l'hora d'accés cedia una plaça, ja que com a centre públic estaria obert a usuaris d'altres poblacions. Eh, això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. Des de Moncada Ràdio ens anem cap a Barberà. Allà es troba Judit González.
8: Salutacions des de Ràdio Barberà. Durant el mes d'octubre, Barberà del Vallès continua amb les activitats del programa Creix amb tu, ofert pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l'Ajuntament de la nostra ciutat. Aquest programa de caràcter formatiu s'adreça a pares i mares d'infants de 0 a 3 anys. En aquesta ocasió es tracta d'un taller de massatge infantil per a infants de 0 a 12 mesos a càrrec de la formadora Elisabet Tebar Muñoz. L'objectiu del taller, doncs, és que pares i mares practiquin i aprenguin l'art del massatge per tal que puguin interaccionar amb llurs d'infants a través de tots els sentits. Els elements no verbals presents en els massatges infantils enforteixen el vincle afectiu, proporcionant coneixement mutu i beneficis pel desenvolupament emocional i social dels infants. Fi la setmana
1: vinent. Gràcies, Judit. Anem cap a Santa Perpètua. Allà es troba l'estrella Núñez. Hola.
8: Hola, amics i
9: amigues de l'Espai Vital. Les set farmàcies de Santa Barpètua no presten ja el servei d'urgències nocturn. La Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha autoritzat les oficines del municipi a prestar el servei d'urgències diur de 9 del matí fins a les 12 de la nit. Fora d'aquest horari, el servei d'urgències es deriva a les farmàcies dels municipis veïns, com ara la Llagosta. La supressió del servei d'urgències nocturnes al centre d'atenció primària de l'Avinguda de Jacint Verdaguer a Santa Barpètua ha originat que les farmàcies quedin eximides del servei urgent nocturn i poden adequar l'horari del servei al del cap, Se on han informat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona a l'Ajuntament de Santa Barpètua. Un una de les farmàcies situada a l'Avinguda de Barcelona ha explicat que era absurd mantenir el servei durant la nit quan el CAP no ofereix urgències nocturnes i no venia ningú. Aquest mateix responsable de la farmàcia també ha informat que el Departament de Salut no paga els medicaments subvencionats des del mes d'agost i que aquesta decisió provoca greus problemes a les farmàcies i fins i tot alguna ha hagut de tancar. A més, assenyala que Salut posa en risc que el subministrament de medicaments a la població. Per la seva banda, la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Barpeto manifesta que entén els motius que porten els farmacèutiques a prendre aquesta decisió, tot i que no la comparteix. Des de l'Ajuntament s'està estudiant mesures alternatives per a les persones grans amb mobilitat reduïda o sense transport en funció de si l'atenció la presten des del cap de la llagosta o si és alguna unitat mòbil desplaçada pel 061. Això és tot. Fins a setmana vinent.
0: Això és Espai Vital.
1: Seguim aquí, a Espai Vital, compartint aquesta taula tan plena de gent i d'informacions. Alfredo, o Freddy, va, diguem-ho bé. Eh, senyor Freddy, què no es traues?
2: Doncs una notícia molt divertida. Mm -hmm. eh, bé, divertida, divertida. Atenció
1: eh... amb el que tu el eh, que tu creus que és no, divertit
2: no sé el sentit de sempre les notícies a mi van mateixes notícies sèries d'investigació aquesta surt de la surt de la monotonia
1: bueno quina notícia és és
2: secuència el genoma d'una mujer que vivió 115 anys
1: això vol dir que nosaltres també viurem 115 anys no? a partir d'ara
5: Yo siempre he dicho que en cualidad de vida, los que calguen. Sin <risa> cualidad de vida, no. Gracias.
1: Muy bien.
2: Entonces, ¡somi! El genoma de una mujer que murió a los 115 años, siendo la más anciana del planeta, y donó su cuerpo a la ciencia, acaba de ser descifrado su en su integridad el genoma. ¿Vale? Los científicos han descubierto, tras estudiar el ADN de la anciana, que sus genes presentaban algunas mutaciones que podrían haberla protegido contra la demencia, ...y otros problemas asociados a la vejez. La mujer, cuyo nombre era... ...Hendrik van Handel Schieper... Joder, qué nombre, perdón.
1: Ey, Saboca, es, María es, Saboca.
2: Es holandés, de los Países Bajos. Nació prematuramente... ...y en un primer momento se dudó que pudiera sobrevivir. Pero solo no lo logró... ...sino que también se mantuvo sana... ...y durante ¿qué? 115 años hasta su muerte en el 2004.
1: ¿Hay queda dar eso? 115 anys que los viviera.
0: T Estàs escoltant Espai Vital.
1: Molt bé, doncs ara el que em ve de gust fer és que escolteu tots el tercer capítol d'Alta Sensibilitat. Una vida rota Elictus.
0: A continuación les ofrecemos Alta Sensibilidad, un libro sobre Elictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Espai Vital.
5: Una década atrás, la noche del viernes 28 de febrero, habría muerto. Alguien escribiría días más tarde una sentida esquela informando de mi deceso a la edad de 24 años por causas naturales. Pienso en ella a menudo y me cuesta aceptar qué causas naturales podrían justificar que la vida de alguien acabe con poco más de 20 años. Las técnicas de reanimación actuales junto con la ayuda de mis amigos médicos presentes en aquel momento, consiguieron esquivar la muerte, o al menos la muerte definitiva. A cambio, <risa> unas cuantas neuronas decisivas de mi cerebro se malograron para siempre, mientras que otras quedaron gravemente afectadas por una buena temporada. Mi despertar dos semanas más tarde ha confirmado todas y cada una de las devastadoras secuelas del ictus, ...la parálisis parcial de mi cuerpo... ...la pérdida de habilidades intelectuales... ...como la lectura o la identificación... ...y articulación de palabras... ...todavía resuenan en mi cabeza... ...las palabras de la azafata del aeropuerto... ...señora Palomeque... ...en cinco minutos sale el vuelo... ...por supuesto que ha salido... ...sin embargo... ...el destino presente no me convence demasiado... ...he abierto los ojos... ...y no paro de hacerme preguntas... Estoy soñando todavía porque no me puedo mover. ¿Es cierto que no puedo hablar? Tengo la sensación de que a pesar de ser el punto de atención de todos aquellos que me quieren, nadie me oye. Con 24 años, no puedes esperar demasiada paciencia y mis esfuerzos por comunicarme me agotan. Como si fuera a morir en cualquier momento. Me entrego a un repaso inagotable de mis dos décadas de vida. Me veo a mí misma acabando el COU Escogiendo la carrera de enfermería, decidiéndome por la especialidad de cardiología, descubierta al trabajar en el Centro Cardiovascular San Jordi mientras hacía mi posgrado. El amor. Oscar primero y Rouget después. Repaso una y otra vez los eslabones de esta cadena, deteniéndome una y otra vez en el vacío creado la noche del viernes 28 de febrero y mi padre me ha paseado en silla de ruedas por el hospital, intuyendo que el paisaje inmóvil de la habitación empezaba a hacer estragos en mi moral. En el ascensor nos hemos encontrado con el cirujano que me operó al día siguiente del ictus para liberar mi cerebro de la hemorragia que me mantenía entre la vida y la muerte. Le observo esperanzada. Es un profesional de prestigio, eso imagino, y debe de tener la respuesta a la mayoría de mis interrogantes. ¿Qué es esto?, el doctor se ha sacado un bolígrafo del bolsillo de su bata... ...y me lo planta delante de las narices. Incrédula, me miro de reojo... ...y mi balbuceo le parece una réplica bastante inconsistente. «No atiende a órdenes», afirma el doctor... ...y nos deja cariacontecidos a mi padre y a mí. Como una niña tímida o demasiado orgullosa... ...para traspasar ninguna frontera de la interactividad... He conseguido desanimar a la mayoría de los médicos, que han probado a su manera hacerme reaccionar. Así ha sido también con el responsable de la unidad de neurocirugía. Esta tarde me ha visitado con los residentes de turno durante su ronda. Desde la puerta, sin acercarse ni un centímetro más a mi cama, me ha lanzado un diplomático. ¿Estás bien? Respuesta. Silencio. Quizás no recuerda que he sufrido un ictus... ...y que me encuentro en medio de un proceso de lucha feroz contra la fascia. Mis padres saben que soy una invitada en esta planta... ...y que ninguno de los médicos dispone de un plan específico para mí. Parece que mi futuro pasa por un batallón de especialistas... ...que se dediquen a recoger, reconstruir y estimular los pedazos de mi cuerpo. Como una muñeca de trapo ahora me encuentro en manos del fisioterapeuta... Cañado una nota más a mi historial de rebeldía... ...no obedece a órdenes... ...no obedezco a órdenes... ...no me extraña lo más mínimo el veredicto... ...cuando la torpeza domina cada una de mis articulaciones... ...y las lagunas de mi memoria... ...resultan más que preocupantes... ...Isabel, ¿dónde vives? ¿Recuerdas el piso de Rougie de Flo? Como enfermera me asusto... ...porque de la certeza de la respuesta paso una nebulosa que me impide encontrar el conjunto exacto de palabras para formular una dirección, un número, un piso, algún detalle que tranquilice a los que están a mi alrededor, incluso a mí misma. Estoy especializada en atención en la unidad de cuidados intensivos. No es nuevo para mí ver cómo los pacientes vuelven poco a poco al estado de conciencia y cómo este protocolo de preguntas sirve de brújula sobre la futura recuperación. Por lo tanto, me siento absolutamente perdida. Por un lado, mi capacitación me dice que nada de todo esto es definitivo, que hay esperanza, que soy demasiado joven, que los tejidos responderán en todos los sentidos. Por otro, la intuición me trae oleadas de angustia y de miedo. ¿Saldré alguna vez de este hospital? ¿Podré moverme por mí misma? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si muevo la pierna, ¿ya es una señal definitiva de mi recuperación? ¿Por qué no me han dejado morir? La batería de medicamentos, entre ellos el Prozac, no aísla el dolor físico y moral. No. Todo esto no puede ser de ningún modo definitivo. Algún comentario optimista escapado de los médicos consuela a mis padres convenciéndoles de que el cerebro es el gran desconocido de la medicina y que nunca se puede saber a ciencia cierta cuál será su rehabilitación final después de un derramamiento cerebral. Este pensamiento se ha convertido en mi tabla de salvación. Pero no siempre es así. La esperanza se me escurre entre los dedos con más frecuencia de la que quisiera. La rabia y la frustración me llenan los ojos de lágrimas. De forma que vuelvo a repetirme una y otra vez «¿Por qué no morí la noche del viernes 28 de febrero de 2004?». ¿Por qué no me dejaron morir en vez de hacerme vivir esta tortura?
0: Y hasta aquí Alta sensibilidad, un libro sobre élitus. Alta sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta sensibilidad, un libro ...de Plataforma Editorial. T Estàs escoltant Espai Vital.
1: Doncs molt bé, López, ho has fet molt bé, eh? La López ha hablado mucho, no? Ha hablado ah, mucho, eh? sí. Va ser durillo, eh? La gravació, no, la sí, veritat. Tant, tant. Si no fos per ella. Oi que sí? Eh? Tu et dons compte pues ara la de la paraula. joia que tenim aquí sí, la joia de programa. la corona. <laughs> Maria López, eh, la que ha ficat la veu a la versió radiofònica del llibre Alta Sensibilitat. Una vida rota por elictus. Molt bé, com sensibilitat tenim a l'hora de menjar. I és que ara toca la recepta de cuina i recordem, no tenim la Teresa Diviu perquè, bé, ens va deixar aquest passat setembre, però sí tenim a la Conchita Naudi, que s'ha incorporat com a
5: cuinera nova de l'Espai Vital. Doncs, si us sembla bé, un apunt, Xavi. No la tenim físicament, però a la Teresa la tenim i la tindrem sempre amb nosaltres. Al
1: nostre cor. Home, jo no volia tocar la sensibilitat aquesta. Tu saps que no som tan sensibles nosaltres. Jo sí, jo sí. <laughs> doncs venga, mentre la Maria es posa sensible, nosaltres anem a Jalar.
10: Hola, Xavi. Avui et porto una recepta que crec que t'hi lleparàs els dits, eh? I espero que els oients també, eh? Avui us porto llumillo en formatge i codony, que és... For... m'embrillo. Mira, els ingredients i comptat que és per a dues persones. Heu d'agafar 8 talls de llumillo, un tros de formatge tendre, un trosset de codon, un llit i ametlles torrades. La preparació, mireu, preneu nota. En primer lloc, agafeu els talls de llumillo i els passeu per la paella. Que no quedin molt fregits perquè, si no, ja sabeu que el llumillo queda eixut. Això uneu posant amb una plata, que vagi al forn. Aleshores, a sobre cada tall i poseu un trosset de formatge tendre i un trosset de membrillo. A sobre hi torneu a posar un altre tall de llumillo. I així ens aneu fent uns llibrets. Aleshores, lo que heu de fer és agafar la llet i posar-la en una paella. Agafeu les ametlles torrades, les tritureu, si teniu una batedora d'aquelles, però que no us quedin les ametlles, que quedin en pols, eh? que, que es noti una miqueta. I quan la llet arrenca el bull i tireu les ametlles i li doneu unes quantes voltes. Aleshores, el que heu de fer és tirar-ho per sobre el llum millor que quedi tot ple, cobert. I això ho poseu al forn. Al forn l'obreu prescalfat, a eh, 170 graus, perquè eh, el que necessita aquest plat és que un cop estigui dins el forn, estigui 10 minuts, que quedi salsa, el lluminlló ja està cuit i el que té que fer és que només el formatge i el codony es desfagin una miqueta. I que el seta perquè ja veureu. A part de llapar els dits, sucareu pa, eh? Doncs bé, eh, fins ara. I que de gust fins la setmana que ve. Doncs molt bé, ens anirà de gust, eh, Maria? Sí, a mi no
5: m'agrada gaire el codoll, la veritat, però ja, sí, segur. Ja el domillo.
1: Sí, sí? m'agrada. Sí?
5: Doncs, sí, el meu sempre ho dic, no és de l'aire, és de menjar de menjar, però de menjar fruita, no? I verdures... I car, i peix, i, i de tot. Té de menjar tot, ara. Es, ja,
1: I eh. això que eh, té un cos, que si la veiéssiu diríeu... Mmm, aquesta noia... Xavi... Aquesta noia... Eh, té un cos de tinc, ole.
5: Tinc un cor millor.
1: Bé, una sensibilitat especial. Eh... Això no, sé, no sé, ho haurien de preguntar.
5: <ríe> També tinc una mala lleta especial. Ai,
1: molt bé, que se'm foti més de mala llet, eh, vostès, senyors, gràcies per haver estat avui escoltant-nos, aguantant-nos, gràcies a l'Oriol. Lluís, ah, Lluís. Lluís. Ah, bueno, ja, Carbonell. Ja, ah, ah, mira, saps què passa? Que a l'Oriol Carbonell és el, el, el president dels amics del Blues de Cerdanyola, ah, que ara precisament estan fent el Festival Internacional Blues de Cerdanyola. Per això m'equivocava, Oriol, per Lluís. Ho sento, Lluís. No passa res. M'han dit altres coses, eh, també. T'agrarem moltíssim que hagi estat gràcies. avui a l'Espai Vital.
3: M'ha agradat molt la bo, el vostre bon afer de, del programa. Sou una gent molt, molt interessant uh -huh. i la veritat és que m'agrada molt assistir i explicar la meva petita aportació per donar a conèixer aquesta malaltia.
1: Doncs gràcies, gràcies. Lluís. Gràcies a Maria López.
5: Avui m'he tingut una mica castigada el Xavi, ho tinc que dir, eh? Uh
1: -huh. Ara, ja serà menys. Eh, I Freddy, merci, també. Oh, Gràcies a tu. I la
5: López habla mucho, eh?
1: Salutacions del tècnic, el Fran Lladó, que avui ha estat, després de molt temps, eh, avui ha entrat a, a la ràdio i ha dit, jo vull fer de tècnic de, del programa. I jo em volia acomiadar eh, escoltant una música, una petició personal del Lluís Carbonell, que em deia quina, quina volies...
3: Bueno, un dels meus artistes preferits, el Peter Gabriel, amb Red Rain. Red Rain, no sé jo si ja
1: està sonant aquest, eh? <fixi> doncs amb Red Rain ens quedem. Senyors, la setmana que ve tornem a estar aquí. No ens perdin l'oïa. Adeu-siau. <fixi>